0: Mediaskop'tan herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların ve bugünün bir parçası hisseden herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayalım yayınımıza. Bugünün tarihi aslında ta 1800'lü yıllara dayanıyor. 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta hakları için mücadele eden işçi kadınların 129'unun bir fabrikada can vermesinin ardından 8 Mart artık her yıl bütün dünyada kadınların günü olarak biliniyor, anılıyor ve kutlanıyor. Biz bugünü Mideskop çalışanları, çalışan kadınları olarak konuşacağız. Hem e, Türkiye için anlamını konuşacağız bizler için anlamını konuşacağız. Türkiye için oldukça önemli bir gün bugün. Çünkü hem e, kadınları, LGBT'yi artıları, çocukları şiddetten korumayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından yaşayacağımız ilk 8 Mart bugün. Onun için önemli. Bir de e, kadınlar bir takım yürüyüşler planlıyorlar, protestolar planlıyorlar ama özellikle İstanbul'daki en çok önemsenen yürüyüş, İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu'ndaki feminist gece yürüyüşünün e, Beyoğlu'nda izin verilmeyeceğini öğrendik bugün ve kadınlar hala çağrılarına devam ediyorlar. Birkaç sonra biz de oradaki haberleri izlemeye devam edeceğiz. Kadınlar taleplerini yinelemeye devam edecekler bugün. Biz bugünü konuşalım, kendi deneyimlerimizi konuşalım ve sizlerle de birbirimizle de paylaşalım istiyoruz. Canlı yayındayız o yüzden size de duyuralım. Youtube canlı yayınında chatten bizlere yazarsanız hem sizin yorumlarınızı duymak isteriz hem de sorularınızı duymak isteriz. 8 Mart'ı birlikte konuşalım. Peki bugün biz kim kimiz? Ankara muhabirlerimiz bağlanacak yayınımıza. Senem Büyük Tanır ve Zelal Direkçi bizlerle stüdyoda da muhabirlerimizden Eda Nur Tanış ve Sema Kızılaslan'la editörlerimizden ve medyaskop yorumcularından Gülçin Karabay'la konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Hem akıllıya hem sizlere. Ee, canlı yayında olmanın avantajıyla çok kısa e, İstanbul'daki protestolar öncesi son durumu Eda Nur Tanış'a sorarak başlayayım. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bir feminist gece yürüyüşü her yıl yapılıyor aslında. Her yılda polisin kapattığını biliyoruz orayı. Bugün de benim gördüğüm kadarıyla yine oraya giriş engelleniyor. Kadınlar ne yapıyor? Nedir son durum
1: Eda? Sen bize anlat. Vallahi kadınlar yürümekte kararlı. Önce bunu söyleyerek başladım Yani çağrılar bütün yasaklara rağmen sosyal medyadan yinelendi. Kadınlar e, örgütlenip haberleşmeye devam ediyor. E, şimdi öncelikle dün e, İstanbul Valiliği Beyoğlu'ndaki yürüyüşe kesinlikle izin vermeyeceğini müsaade etmeyeceğini açıkladı. Bugün de 13.00'dan sonra Taksim metro'nun bütün çıkışları, Şişane metro'nun İstiklal Caddesi çıkışı ve Kabataş e, Taksim-Kabataş-Füniküler hattının kapatıldığını öğrendik. Kadınlar muhtemelen Şişane metronun başka çıkışlarından çıkıp sıra Selviler'e gidecek ya da Osman Bey'de inip Osman Bey'den yürüyecek. E,
0: kadınların başka planları var ulaşmak için. Şimdi valilik de, emniyet genel müdürlüğü de açıklıyor bunu ama yürüyüş yapamazsınız, protesto yapamazsınız denmiyor ama belirlenen alanlarda yapabilirsiniz diyor ve Beyoğlu. Bunlardan biri olarak sayılmıyor ama her sene de kadınlar burada yürümek istiyorlar aslında. Bakalım birkaç saat sonra izleyeceğiz. Ankara'da başkentte kadınların eylemleriyle ilgili böyle engellemeler var mı? Orada durum ne? Senen Büyük Tanır'a sorayım kısaca. Ondan sonra devam edelim. 8 Mart ayında.
2: Şükran merhabalar. Yayınlar öncelikle. Ankara'da da feministler bir çağrı yaptı ve 16. feminist gece yürüyüşü yapılacak. Bugün 7.30'da Madenci Anıtı'nda toplanacak kadınlar ve Sakarya Meydanı'na yürüyecek. İstanbul'da yasaklar söz konusu olduğu için Ankara'da benzer bir yasak olur mu diye takip ettik ama henüz bu konuya ilişkin bir gelişme yok. Yani şu an eylem yapılacak gibi gözüküyor.
0: Evet Ankara'da da kadınlar protestolarını, kutlamalarını ve taleplerini yinelemeye devam edecekler. İstanbul Sözleşmesi dedik aslında aylarca bunu konuştuk. İstanbul Sözleşmesi'nin anlamını konuştuk ve sonra Türkiye çıktı bu sözleşmeden 1 Temmuz'du değil mi sanıyorum? Evet. için Karabaz seninle devam edelim. İstanbul Sözleşmesi olmadan bir 8 Mart olacak bu. Kadınlar nasıl hissediyorlar aslında benim en merak ettiğim şey bu. Hem Türkiye ile ilgili hem senin deneyiminle ilgili. Biraz bize bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı yorumlayarak başlay istersen.
3: Sağol şükran. Herkese ben de iyi yayınlar diliyorum ve kadınların e, ve senin de bahsettiğin gibi bu güne dahil olan herkesin Kadınlar Günü kutlayarak başlamak istiyorum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma sürecinin biz çok fazla tartıştık. Bir uluslararası sözleşmeden bu şekilde tek tarafta çıkılır mı çıkılmaz mı? Uluslararası hukuk bize ne söylüyor? Aynı zamanda İstanbul'da imzaya açılan bir sözleşme e, zaten isminden de belli olacağı üzere e, tabii ki e, Türkiye'de gittikçe e, rekabetçi otoriter bir rejim diyoruz. Bir günden yarına e, paydaşlarına danışılmadan bu kararlar alınıyor. Uluslararası hukuk aslında bu şekilde işlemez. Bunu da biliyoruz. Ama ben şu noktadan e, ya iki açıdan bir e, işin duygusal tarafı bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi'nin olması ile olmaması arasında şöyle bir fark var. E, sahada da gerek avukat gerekse kadın hakları e, hareketinden e, arkadaşlarımız ve bizler şunu söyleyebiliyorduk bir olay olduğunda İstanbul Sözleşmesi'nde şuna şuna uymak durumundasınız. Bu kollu kuvvetlerinden hukuku işleten bütün kamu kurumlarına aslında bizim bir kalkan olarak sunduğumuz bir metindi. Bu açıdan biraz kırık ve güvensiz hissettiğimiz çok açık. Ama ben bu açıyı çok fazla beslememek gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü zaten gerçekten bütün atarkil sistem bizi her yönüyle zaptıraptı altına almaya çalışırken bu hissiyat bizim kendimizi gerçekleştirmemizi ve korumamızı da güçleştiriyor diye düşünüyorum. O yüzden ben hep ısrarla şu kısmını vurguluyorum. Şimdi önce İstanbul Sözleşmesi'nde neden bu kadar önemli Birkaç satır onu söyleyeyim istersen. İstanbul Sözleşmesi dünyada ve Türkiye'de kadın hareketlerinin yıllarca peyderpey... ...böyle taşları üzerine koya koya geldiği noktada aslında en kapsayıcı e, kadına karşı şiddete kadınları koruması noktası en kapsayıcı sözleşmeydi. Kapsayıcı olmasının birkaç temel nedeni var. Birincisi şiddeti kapsayıcı olarak tanımlıyordu. Çok önemli. Yani duygusal şiddetten. Biz düş şiddet deyince tabii artık fiziksel şiddeti yanlış anlamıyoruz. Çok gelişti kadın hareketi ve feminist hareket. E, aslında e, söyleye söyleye gösteri gösteri bunu e, bir sözleşmeye de yazdırmayı başarması başlı başına büyük bir kazanım zaten. E, çünkü e, şiddet biliyoruz ki öncelikle Tanımlanarak çözümlenebilecek de bir şey. Çünkü doğallaştırırım her şey aslında bir çözümü ırak kılıyoruz doğallaştırdığımız noktada. Ama şimdi tanımlamak bunu doğal olmaktan çıkartıyor ve bunun çözümünü bulmak için bir adım atmış oluyoruz. Tüm koruyucu mekanizmaları olması çok önemli. Çünkü şu değil İstanbul Sözleşmesi. Ee, gerçekten ne diyeyim? Bütün kız kardeşlerimizi Allah korusun diyorum. Tabii ki bu yeterli değil. Ee, kamu kurumlarının gerekli sorumlulukları alması gerekir. Bütün koruma mekanizmalarıyla bunu baştan aslında her adımda övülmesi çok önemli değil. İstanbul Sözleşmesi'nin bir diğer önemi de atar ki sistem biz biliyoruz ki yalnızca şiddetle işlemiyor ve o şiddet belki de bir şeyin, zincirin son halkalarından biri. Dolayısıyla eğitim kurumlarından başlayarak Kadın erkek ya da toplumsal cinsiyet eşitliğini bir topluma öğretmekle sorumluluk başta siyasi iktidarın ve kurumlarındır. Bunu da aslında koyan bir sözleşmeydi. Lafı çok uzatmayarak sadece şunu ekleyeceğim. Biraz önce dedim ya bir hat var bizi hakikaten kırgın hissettiriyor ve böyle güçsüz hissettiriyor. Ama kadın erkeğin en önemli yanlarından biri direngen olması. Her birimizde oradan hakikaten güç alıyoruz birer birey olarak. Şunu unutmayalım, İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de 6.284 sayılı koruma kanunuyla işliyordu ve bu koruma kanun hala geçerli. Bunu e, bu alanı iyi bilen avukat arkadaşlarımız ısrarla söylediler. Biz bunu, yani en azından bundan düşmemek noktasında ve ısrarla İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dahil olacağımızı, şu anda eğer Türkiye'de ne denir? siyasi iktidara aday bir grup, bir başka grup varsa en başta bunu yapacaklarını bize söylemeliler. Ortak mutabakat metni yayınlandığında da çekinerek Hı -hı. o İslam Sözleşmesi adı anmadan geçmemeliler. de bunu yapmalıyız.
0: söylüyor bunu. Evet. E, i̇ktidar da bu sözleşmeden çekilirken aslında kadınları korumaya devam edeceklerini Hı -hı. söyleyerek çekilmişti. Bir takım önlemler alınıyor. Hı -hı. Sözleşme varken de tabii ki güvende değildik o cinayet haberleri. Tabii ki. asla durmuyordu ama sözleşme kapsayıcıdaydı en azından bir parça kadınları güvende hissettiriyordu. Bugün de 8 Mart'ta yeni kadınlar sözleşmeye dahil olma taleplerini yineleyecekler. Ben biraz deneyimlerimiz konuşalım istiyorum buradan tamam. sonra. Muhabir arkadaşlarımız bizimle hem İstanbul'dan hem Ankara'dan. Ankara sizlere döneceğim ama bir Eda Nur Tanış'a söz vermek istiyorum. Çünkü kendisi e, cinsiyet odaklı, toplumsal cinsiyet odaklı haberleriyle, kadına şiddeti haberleştirmesiyle medyaskopun öne çıkan isimlerinden biri. Bir parça Hazır İstanbul Sözleşmesi de demişken, aslında çok zor bir habercilik yapıyorsun. Bu konudaki senin deneyimlerini, izlenimlerini almak istiyorum. Bir, e, bu kadar şiddet hikayesine maruz kalarak yaşamak nasıl bir şey? Bir de kadınlardan duyduklarını <gülüyor> darbe
1: ki bize bir şeyler söylemek istersin. Ya aslında e, şiddete maruz bırakılan kadınların hikayelerini dinleyip yazmak e, çok kolay değil. Yani bunu itiraf etmek gerekiyor. O ikinci travmalarla e, şimdi işte izleyiciler ve okurlar aslında bir haber görüyorlar. Şiddete uğramış bir haber ama biz onları gazetecilik etiğine uygun bir şekilde yazıyoruz. Yani aslında yazdığımız şeyin içinde o şiddet pornografisi dediğimiz kısmı olabildiğince yer vermemeye çalışıyoruz. Yani yazdığımızdansa duyduğumuz şey çok daha şiddetli oluyor. Kesinlikle değil mi? yani o şiddetin bütün detayları ya da bir şiddet olayında kadın bir tecavüze maruz bırakılmışsa bunun yazılmasını istemiyor. Yani ailemin hani şiddet gördüğümü görsün ama bunu görmesin. Annem çok üzülür diyor. O yüzden yani başlı başına çok handikapları olan bir alan diyebilirim ve ben de şunu söyleyebilirim. Şimdi Gülçin az önce şeyi söyledi. Hani şiddet sadece fiziksel şiddet değil diye. Kadınlar mesela bir işte bıçaklanan bir kadın vardı geçen sene. Evli oldu erkek tarafından. Daha önce şiddet görüyor muydunuz demiştim. Yani haber için görüşmeye başladığımızda hayır. Daha önce şiddet görmüyordum dedi. Sonra konuştuk. Konuşmanın yarım, yarım saati dolduktan sonra o kadın arkadaş şunu söyledi. Bana tekme atardı, tokat atardı, beni sevişmeye zorlardı derdi. Yani artık e, işin şu boyutunu da görmek gerekiyor. Yani kadınlar o kadar çok şiddetin içinde ve ortasında büyüyor ki artık bazı şeyleri, bazı şiddet türlerini daha kabul edilebilir görüyor. Ya da onu şiddet olarak algılamıyor. Yani hani bir yanda bıçaklanmak var, bir yanda bir işte tekme atmak, tekme yemek var. Hani o noktalarda o kadınların algısı da çok başka boyuta gidiyor diyebilirim. Çok üzücü gerçekten ama şu kısmı
0: da sorayım. Bir parça da güçlendiren bir tarafı var mı seni bu haberleri duyuruyor olmanın? Sadece üzüyorum
1: Yani üzülüyorum evet bu bir gerçek ama ben bunların her birinin bir şekilde medyada yani hani ...internet ortamında yazılı bir şekilde kalmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu beni çok güçlendiriyor. Şunu da söyleyebilirim, e, yaptığımız pek çok haber e, yani yargı aşamasında olan kadın şiddet davalarında mahkemelere delil olarak... ...ya da bir gösterge güçlendirici bir kaynak olarak yani hem videolarımız hem yazılı haberlerimiz hem yayınlarımız... Ee, yani mahkemelerde yer buluyor yani bu çok güçlendirici bir şey yani sesini duyuran kadınların bir şekilde kamuoyu desteğini arkalarına alabildiklerini, arkasına alabildiğini görüyoruz. Çok çok zor bir iş gerçekten kolaylıklar diliyorum. Kesinlikle. O soruları sormanın
0: dahi ne kadar zor olacağını çıkıyor hepimiz kadınlar olarak tahmin edebiliyoruz bir kadına ne yaşadığını sormak bile. Gerçekten elinize sağlık. Şimdi Ankara'nın deneyimlerini duymak istiyorum. Kadınlarla ilgili konuşurken, kadınların yaşadığı zorlukları konuşurken bu şiddet haberlerinin yanı sıra bir yandan da iş dünyasında yaşadığımız zorluklar var. Çünkü çalıştığımız pek çok alan erkek egemen olmakla birlikte dönüşüyor. Biz dönüştürüyoruz aslında. Ee, siyaset bunlardan biri, gazetecilik bunlardan biri. Ankara'daki arkadaşlarımız da en azından bana çok erkek görünen bir şehirde bu işi yapıyorlar. Biraz Ankara'da kadın gazeteci olmak, genç gazeteci olmak bu deneyimlerini sormak istiyorum. Zeral seninle başlayalım Uyguz'a.
4: Ben de öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm kadınların kutlarım. Aslında senin dediğin çok doğru, Ankara erkek görünümlü ve erkek aslında daha fazla erkek çalışıyor Özellikle kameraman ve foto muhabir kısmında kadın çalışan görmek neredeyse çok az. Yani bir habere gittiğimde ben sahaya gittiğimde 10 foto muhabir kameraman varsa içlerinde bir tane belki sadece kadın kameraman ve foto muhabir oluyor. Bu konuda bakış bence çok net çünkü Kadının foto ya da kameraman olması çok doğru karşılanmıyor öyle söyleyeyim. Bundan önce de birkaç kişiden aslında duymuştum. Bir de omuz atarlar ee, onlar, yapıyorlar mı? <gülüyor> evet, şöyle bir anımız var Şükrü, kısaca onu anlatayım. Biz bir sağlık çalışanlarının eline gitmiştik ve orada üç kadın muhabirlik, Kameramanlar ve foto vardı. Üç kadın muhabir, biz de fotoğraf görüntü almak istediğimizde bunu çok başaramamıştık çünkü bir anda kalabalıklaştı, arada ezildi ve oradan biri başka bir kadın çalışan arkadaşım muhabir arkadaşım çıkardı. Biz en iyisi burada olalım dedi. Hani tabii ki de bilinçli yapılan bir şey değil bu e, diğer arkadaşlarımı da kötülemek istemiyorum ama erkek çalışma ortamında evet bir kadın olmak birazcık zor. E, İstanbul durum tam olarak nasıl bilmiyorum ama Ankara'da daha fazla diyebilirim.
0: Selam aynı soruyu sana da sormuş olayım. İki genç kadın gazetecisiniz orada ve çok iyi haberler çıkarıyorsunuz. Hatta Zelal bir ödüllü gazeteci olarak katılıyor yayın, yayınımıza. Bu kısmı da soracağım evet. Zelal'e ama e, senin de Ankara'daki habercilik deneyimini e, biraz dinleyelim.
2: Ankara'da elbette biraz fark oluyor. Çünkü neden? Hani o hep eril olduğunu tartıştığımız devletin en görünür, en azından fiziksel olarak en görünür olduğu şehir Ankara. Neden? Çünkü siyasiler burada. İşte devlet kurumları burada. Böyle bir araştırma var mı bilmiyorum ama hani insanlar genellikle burada o kurumlara hani takip ettiğimiz haberler açısından değerlendiriyorum. Hani o kurumlara yürümek için eylem yapıyorlar Dolayısıyla e, hani partilerin siyasi liderlerinin bile giremediği e, binaların önünde e, açıklama yapmalarına da izin verilmiyor Dolayısıyla bir e, polis e, saldırısı oluyor e, ve hani o polis saldırıları olurken sıklıkla e, muhabirler e, basın kartı özellikle dijital e, mecralarda çalışan muhabirler bir basın kartı e, tacizine maruz bırakılıyor. Onun dışında e, erkek e, kameramanların alan kavgası oluyor. E, mesela bir bakanlığa ya da bir kurumsal bir yere gittiğimiz zaman kameramanların çoğu erkek oluyor ve e, kendi kadrajlarını e, ayarlayabilmek için işte e, ve hani orada bir e, kadın muhabir e, kadın kameraman hani e, görüntüde alan kadın e, görünce oldukça şaşırıyorlar ve sizin alanınızı bir şekilde sizi ittirerek e, gasp etmeye e, çalışıyorlar. Böyle şeyler oluyor. Onun siyasilerin korumaları zaman zaman sizi daha rahatlıkla kadın olduğunuz için daha rahatlıkla kenara çekebiliyor ittirebiliyor. yani Ankara'da kadının bir kadının gazetecinin gazetecilik yapması elbette zor fakat yani diğer illerde gazetecilik yapan kadınların da benzer koşullara maruz bırakıldığını düşünüyorum. Çünkü bu tartıştığımız ve karşısında durduğumuz erir zihniyet maalesef temas ettiğimiz her alanda kendisini güçlü bir şekilde var etmiş durumda.
0: O sahadaki deneyimler siz de herhalde yaşıyorsunuzdur. Bunu arkadaşlarım bahsettiği Zerel'le bir kısa devam edelim. Az önce ödülden bahsettik. Kendisi Medyaskop'un genç yaşında bir kadın gazeteci olarak ödülünü aldığını geçen Birkaç ay önceydi sanırım değil mi? Zerahsen bizi anlat. Evet. Haberleştirmiştik de ödülünü. Çok da gurur duymuştuk. Ödüllü bir kadın gazeteciler olarak hem haberini anlat lütfen bize. Nasıl aldın bu ödülü? Hem de çevrenden sana bir bakış açısı değişimi hissettin mi? Teşekkür ederim önce
4: öncelikle şükran. Ödül aldığım haber o tüm yolu haberiydi. Biliyorsunuz otu yolu otu ormanın içinden bir arazi geçecekti ve bir yola çevrilecekti. türler bundan çok karşı çıkıyordu. Gerek Mimarlar Odası gerek ot, türler Derneği bu konuyla ilgili sürekli e, taleplerini dile getiriyorlardı. Mansur, e, Melih Gökçek döneminde başlanmıştı bu yola. Mansurya baş döneminde de ihalesi yapıldı. İhale yapıldıktan sonra aslında yol zaten açılmıştı. E, ancak asfalt dökmesi kalmıştı sadece. Biz de bunu her yerden görüş alılarak bir haber dizisi şeklinde yaptık. Daha sonra Mimarlar Odası Emre Madrant ödüllerine layık görüldü haberlerimiz. Ben öncelikle bu ödül için tekrar Kaya ve MedyaSkob'a teşekkür ederim. Çünkü ben burada daha çok öğrendim. E, haberciliği, gerçek haberciliği. Onun yanında da Ankara ekibine, Okan Yücel'e, Kadır Göktaş'a, Özgür Özdemir'e, e, hepsine çok teşekkür edeyim buradan. Ee, Biz sana dilerim, teşekkür hocam. ederiz
0: medeskopa bu ödülü getirdiğin için. Kısaca devam et lütfen sonra stüdyoya döneceğiz buyurun.
4: Ödüllü kadın gazeteci olmuş. şöyle kısa bir örnekle e, anlatayım. Matematik hep böyle erkeklere yakıştırılan bir şeydir ya bu psikolojide de böyledir, küçük çocuklarda da böyledir. Bir erkek matematikten 100 tane puan aldığı zaman çok övülmez ama bir kız çocuğu aldığı zaman Aa, benim kız çocuğum 100 aldı diye herkese böyle övgüyle gösterilir. Ama aslında böyle bir ayrım yoktur matematiğin, cinsiyete göre zeki ayrım yoktur. Bu da birazcık sanırım öyleydi. Bir kadın olarak ödül almış olmam bir erkekten farklı bir şey değildi. O yüzden bunu böyle kısa bir örnekle anlatayım nasıl hissettirdiğini. Çok teşekkür ediyoruz tekrar bize
0: bu gurur yaşattığın için diyeyim ben sana. Ben teşekkür ederim. E, Sema Kızıl dönelim. Öncelikle bize nasıl haberler yapıyorsun bunu anlat. Benim senin yaptığın haberlerle ilgili çıkarımım şu kadınların bireysel hikayeleri ve dönüşümlerine dair bir takım e, izlenimlere dair haberler iyi, okuyoruz senden. Ve bunların ben kadınlar için e, güçlendiren bir tarafı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu dönüşebilirsiniz demek oldu. Sen bize nasıl haberler yaptığını lütfen anlat ve bunların e, senin hikayendeki yerinde anlat.
5: Tabii biraz duygusal bir konuşma olacak o zaman. Yani Eda'dan Eda ile aslında biraz şey gördük yani daha böyle ben de kendim de biraz karamsar bir insanım bu tarz haberler yaparken psikolojik olarak zorlanıyoruz ama ben biraz daha güçlendiren tarafını görüyorum yani dinler ailelerin muhafazakar ailelerin hayat tarzını değiştirmek isteyen kadınları yani bazen de erkekler ama çoğunlukla kadınları'nın hikayelerini yapıyorum onların değişim hikayelerini dinliyorum çoğu travmatik şeyler ve bu travmatik şeylere şahitlik e, ediyorum aslında yaptığım şey bu şahitlik edip bunu haberleştiriyorum yani deneyimlerim yani şöyle bir deneyim anlatayım mesela e, yani iki yıl önce Twitter'dan tanıştığım e, ve işte konuştuğumuz sonra e, işte bu sohbeti geliştirdikten sonra hikayesini öğrendiğim başörtüsünü çıkarmak isteyen ama aile baskısından dolayı çıkartamayan ve çok dindar çok e, yani katı bir aileye mensup bir kadınla konuştuk hikayesini haberleştirdik ama o zaman için daha henüz hikaye bitmemişti yani sadece başörtüsünü çıkarmak istiyordu yaşadığı şiddeti anlatmıştı bunu haberleştirmiştik o iki yıl içerisinde yani sürekli konuştuk mesajlaştık çünkü bizim yaptığımız haberlerde bence Eda da bunu yaşıyordur biraz böyle bir boyut var kadınlarda yani ya da konuştuğumuz kişilerle irtibat halinde kalıyoruz. Yani çünkü sana travmasını anlatıyor, sana içini açıyor. Sonrasında yaşadığı sıkıntıları da senle paylaşmak istiyor. O an başa edemediği bir olayı da senle paylaşmak istiyor. O şekilde bir e, yani sohbeti devam ettiriyorduk ve biliyordum yani kaldığı ev, yani, ailesinin evinde çok büyük sıkıntılar yaşıyordu. Her gün şiddet görüyordu. Ama sonra onunla konuşa konuşa işte yani çoğu zaman ben de ne diyeceğimi, biz de bence ne diyeceğimizi bilemiyoruz ama e, yani örnek hikayeler, kendi hikayelerini hikayemden ya da daha önce yaptığım haberlerin hikayelerinden ona güç verici işte cümleler kuruyorsun. E daha sonrasında üniversiteyi kazandı, e, üniversiteyi kazandı farklı bir şehire gitti, başörtüsünü çıkardı. Önce Ankara'daki medyasıya geldi, sonra buraya geldi. Yani çok duygusaldı çünkü iki yıl boyunca onun her anını yani konuşuyorduk yaşadığı şiddeti yaşadığı sıkıntıları konuşuyorduk sonra buraya geldi kendi hayatını kurmuş bir şekilde üniversiteyi kazanmış istediği gibi giyinmiş ee, ve geldi işte haberini yaptığı kişiyle konuştu Ruşen abiyle konuştu çok duygusaldı yani genelde bu şekilde ee, benim yaptığım hikayelerden yani hikaye yapıyoruz ee, daha sonrasında iletişimi kesmiyoruz ve bir noktada e, yani şu an hepsi için diyemem ama bir noktada onların zafere ulaştığını görüyorum ee, güzel oluyor her
0: ne karar veriyor olsun, olursa olsun o kadının kendi kararını verdiği, kendi hikayesini yazdığı haberi paylaşmanın gerçekten hı hı. bütün kadınlar için çok güçlendirici bir tarafı var. Sema'nın bahsettiği kısmı sana da sormak istiyorum. Ee, kadınlarla birebir e, iletişim kurarak onların hikayelerini anlatırken tabii ki yani e, haberi haberin öznesiyle bir mesafe koyar arasında gazeteci ama bu konularda gerçekten çok zor. Nasıl bir paylaşım oluyor aranızda ve e, bir yandan da derdi olan birini bir yandan yönlendirmek istemezsiniz bir yandan isterseniz
1: ne yapıyorsunuz? Ya şöyle aslında çok e, ince bir çizgi yani o mesafeyi olabildiğince korumaya çalışıyorum çünkü e, o yakın teması kurmak karşı taraf için iyi değil çünkü ben avukat değilim, hukuki tavsiye veremem, psikolog değilim yani ona başka tavsiyeler verip başka yönlendirmeler de yapamam. Ama Sema'nın dediği gibi iletişim bir şekilde devam ediyor. Devam etmesi gerekiyor haberini yaptığımız kadınlarla. Çünkü maalesef e, şiddet o kadar çabuk biten bir şiddet değil. Ya da görüştüğümüz çoğu kadının yaşadığı şiddet tanımadığı böyle sokakta yürürken olan bir şiddet değil. Tabii böyle şiddetler de var ama çoğu aslında Eylik. hanenin içinde, iş yerinde, ailede ya da işte... Sevdiğini söylediği erkek tarafından gelen şiddet ya da mesela bir hukuki mücadele başladığı zaman bir kadın şiddete uğradığına dair şikayetçi olduktan sonra yani aylarca hatta yıllarca davasına gidip geliyoruz tekrar haberini yapıyoruz. Aslında fikri takip içinde yani bir haberin fikri takibi içinde o iletişimi sağlamak gerekiyor. Ben hani kişisel olarak... O işte etik sınırlar çerçevesinde hem de karşı tarafa da zarar vermeyecek bir şekilde. Çünkü o Sema'nın da dediği gibi o travmayı paylaştığı zaman karşı tarafla ki keza siz de yani yapan kişi olarak ben de hani başka bir yakınlık hissedebiliyorsun. Hani çok normal ama o ince çizgiyi korumak hem karşı taraf için hem üretilen haber için en doğru olan diye düşünüyorum. Yani
0: oldukça zor o çizgi gerçekten. Ee, biraz şunu da konuşalım istiyorum şimdi. Ee, mesleki hayatlarımızda ikincil hissediyor muyuz? Erkeklerin olduğu dünyalarda e, erkeklerle aynı noktaya gelebilmek için mesela daha çok çalışmamız gerektiğini hissediyor muyuz? Ne kadar engelleniyoruz? Ne kadar bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği bizim mesleki hayatımıza karşımıza çıkıyor? Buna dair deneyimlerinizi almak istiyorum. Ankara sizi unutmadım. Size de soracağım ee, bunları ama bir Gülçin Karabağ dönmek istiyorum. Onun e, bu masadaki bizlerden farklı olarak e, medeskoptaki bir şapkası da yorumculuk, siyasi yorumculuk. Hı hı. Bu konudaki özellikle deneyimin çünkü televizyonda gördüğümüz kadarıyla özellikle e, biliyorsun her akşam her haber programında haber kanalında bir siyasi tartışma programı olur. Az sayıda kadın olur. Pek konuşturulmaz. Sözü çok bölünür vesaire. Sen internet medyasında özgür bağımsız medyada böyle bir sorun yaşıyor musun? Senin bir kadın siyaset yorumcusu olarak nasıl bir deneyimin var? Onu bize lütfen
3: Hı hı. Ee, yani tabii ki ana akım medyada, televizyon ekranlarında olduğu kadar... E araç sağlaştırılan bir durum var ya orada şimdi görüyoruz bir konuda e, savaş olur bu herhangi bir şey olur ne olduğu önemli değil yani beslenmeden tutun savaşa işte e, birçok konuda ekranın işte 8'e 10'a bölündüğü ortada bir kadın sunucunun e, moder ettiği ekranları e, bütün kanallarda akşamları görebiliriz e, bir kadının ben de moderasyonda yapıyorum aynı zamanda sunucuyum diyemem ama o tarz e, yani rollerde zaman zaman e, rollerin içerisinde de girebiliyoruz e, ama şunu e, şu çok zor gerçekten bu sıkıntı. Şimdi baktığımızda erkeklerin hem beden dili, yüksek sesle konuşmaları, daha uzun konuşmaları, uzman bilgisine çoğunlukla kendilerinin yalnızca vakıf olduğunu düşünmeleri e, ve böyle davranmaları. Yani o aslında atar ki sistemin en bunu reddettiğini söyleyen bile ki bunu reddetme çabası olan çok arkadaşımız var. E, yani bu sistemin e, kendisine verdiği desteği reddederek toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıp bunun adımlarını atan çok arkadaşlarımız var. Tabii ki çabalarını da gerçekten anlamlı buluyorum ben. Buna rağmen e, bu o kadar iliklerimiz kadar nüfuz etmiş ki çok farklı yerlerden çıkabiliyor. Örneğin şunu görüyoruz. Ben kendim birebir yaşadığım çok az örnek vardır ama kadınlardan daha naif yorumlar yapması bekleniyor. Yani bir kadın bir savaşı anlattığında genelde savaştan kaçan kadınları ve çocukları anlatması bekleniyor. Uzmanlık bilgisi kadının şu şu da olabilir mesela silahlardan anlıyordur gerçekten böyle o strateji uzmanıdır biliyordur haritaları biliyordur işte silahları biliyordur ama biz ekranda genelde e, elinde çubukla işte e, ve tamamen duygudan azade bir şekilde e, bu örneği savaş olduğu için gündemimiz bunu söylüyorum bunu anlatan erkek yorumcuları görüyoruz ve kadından daha naif yorumlar yapması bekleniyor ya da bir süre sonra biz de artık bu rolü benimsiyoruz bu artık hani tavuk mu yumurta mı hikayesine dönmüş durumda e, ben kendim şu, şunu da eklemek istiyorum arkadaşlarımın hani e, biraz önce bahsettiğiniz konuyu e, ben gördüğüm savaş üzerinden daha çok kadınların hikayelerini dinliyorum çok yazdığım ve anlattığım söylenemez ama şunu görüyorum en azından medyaskopta çalışan kadın arkadaşlarım Sahra Atilan'ın da ismini almak isterim çünkü onunla da birebir yakinen yaptığı işleri görüyorum takip ediyorum. Bir, araç sallaştırmamaya çok dikkat ediyorlar. Ben bu röportajı yaptım, bitti. İkincisi de o korumak ve kendilerini de aslında sağaltmak ve korumaya çok dikkat ediyorlar. Ben bunu dışarıdan bakan bir insan olarak söylüyorum. Ve şunu da görüyorum, gerçekten arkadaşlarımız bu haberleri yaptıklarında birkaç gün yani duygu durumları da görülüyor. Bu hiç kolay değil. Ağır bir durum. Senin sorduğun soruya bir yorumcu olarak zorlanıyor muyum? Şunu da ekleyebilirim belki. Zaman zaman zorlanıyoruz. Ben şunu fark ediyorum kendimde. Ya ben normalde de çok öz bir insan olduğumu düşünüyorum yani her yaptığım işten sonra bir durup düşünüyorum ama bir e, tırnak içine bir gereksiz mütevazılık da bekleniyor ve bu bir süre sonra artık yapışıyor yani söylediğimiz her lafı iki üç kere düşünmek ya da bunun arkasında ben bir cümleyi kurarken işte e, üç tane makale okumuşsam hiç yeterli gelmiyor ama aslında yarım bir makale okuyarak ya da bir yerden duyarak bir erkek çok daha güvenli söyleyebiliyor bilgisini çok daha güvenli aktarabiliyor e, ben eleştirilerde de bunu görüyorum yani eleştirildiğimiz yer Bilgi eksikliğimizden daha çok saçımız, aldığımız kilolar, verdiğimiz kilolar, makyajımız. Yani böyle bir kadın nesnesi olarak ve burada çalışan arkadaşlarımızdan biri, özellikle mesela bugün de yazdı bana. Diyor ki bunu nasıl engelleyebiliriz? Şöyle yorumlar alıyor. Bilmem ne güzeli. Bir işte yani sürekli bu, yani yaptığı işten yıllardır gazeteci yapan bir arkadaşımız. Özellikle söylüyor. Bugün bana bir kadın arkadaşı olarak paylaşıyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Ben rahatsız oluyorum bundan diyor. Aynı zamanda taciz. Ama orada bir... Ee, ne denir küfürlü bir ifade olmadığı için bir nefret söylemi cinsiyetçi bir şey olmadığı için hani o yorumu bırakıyoruz ama bu bizi rahatsız ediyor gerçekten bu şekilde e, Sema'nın da yaptığı haberlerde bunu çokça görüyoruz yani biz istediğimiz gibi olmak istiyoruz yani giyinmek, kuşanmak nasıl e, tabii ki bir e, giyim kodu vardır ekranları çıkarken ben ceket giymeyi normalde severim bunu önemsiyorum ama bunu istemezsem öyle çıkmak zorunda da olmamalıyım gibi gibi bir şey konuşabiliriz. Bu Youtube
0: yorumları özellikle önemli evet. taciz gerçekten bitmiyor Youtube'dan bile erişip taciz evet. Devam ediyor. Tam da bunu söylemişken aslında izleyicilere böyle bir çağrıda bulunacaktım. Üstüne denk geldi. Canlı yayındayız. Yayınımızı beğenmenizi rica edelim. Paylaşmanızı rica edelim. yorumlarda yazmanızı rica edelim. Hatta sorularınız da varsa arkadaşlarımıza. Ben de yayında takipte olacağım ve yayına taşımaya çalışacağım soru ve yorumlarınızı. Paylaşmanız ve beğenmeniz de bizim için önemli. Medyascoptaki bağımsız gazeteciliği sürdürebilmemiz için önemli. Bu yüzden de özel bir ricam olarak not düşeyim ve Ankara'ya döneyim. Zerel'le devam edelim. Şimdi iş hayatında hem ikincil bulunma hali hem bu cam tavanlar denilen belli bir yere kadar yükseltiliyor ve bundan sonra yükselemiyor olma hali. Ee, bu tip deneyimleriniz var mı? Çevrenizden başka kadın gazetecilerden Ankara'da hisleriniz var mı? Yoksa bunlar biraz daha artık e, eski zamanda kalmış şeyler mi? Özellikle bağımsız medyada genç kadın gazeteciler bunlardan artık kurtuldu mu sence zarar?
4: Yani kısmen kurtuldu diyebilirim. Benim çalıştığım yerde çalışma arkadaşlarım, o kadar yüce, kurkan ben böyle bir şey hissetmiyorum. Ee, ancak tabii ki de hisseden arkadaşlarım da var. Aslında Gülçin'in söylediği şey çok doğruydi. Hep kadına bir nasıl olması gerektiği e, söyleniyor. Kıyafet, kilo, işte makyaj, saç. Hep bunları özel hayatımızda da iş hayatında sıklıkla yaşıyoruz. Hep nasıl olması gerekir, kadın nasıl durmalıdır, kadın neyi konuşmalıdır, kadın neyi konuşmamalıdır. E, Diktesi maalesef hep. Hayatlarımızda olan şeyler. Ama ben ikinciyi ya da hissetmedim. Ya da yükselmek için daha fazla çalışmam gerektiğini en azından şu anki kurumunda hissetmedim. Hisseden arkadaşlarım ne yazık ki var. Çünkü e, Gülçün çok güzel aslında özetledi. Kadınların hep böyle tırnak içinde narin olması bekleniyor. Ve belli bir yere konuluyor. Oradan çıkmak için bizim gereksiz bir şekilde ekstra savaşmamız gerekiyor. Ama aslında buna gerek yok. E, bunlar kısmen kırıldı. Umarım ilerleyen zamanlarda böyle bir şey ihtiyaç kalmaz. Sadece böyle söyleyebilirim.
0: Senem aynı soruyu sana da sormuş olayım. Gülçin'in söylediklerine bir ekleme yapmak istiyorum ben de. Bunu üniversitedeyken de ben hissederdim. ben yani derslerle konuşurken mesela. <gülüyor> yarım bilgisiyle erkekler çok rahatça konuşurken sen kendinden emin olamıyorsun. Ben aslında böyle düşünüyorum. Şöyle demek istiyorum ama diye başlıyorsun cümleleri. Bunu siyasi programlarda da görüyoruz. Belki iş hayatında bir haber önerirken bir işi yapmak isterken de hepimiz yaşıyoruzdur ister istemez. Erkek arkadaşlar da tabii ki bazı konulara çabalıyorlar ama bazen de görüyorsunuz yani içimize işlediğini. Hepimizin aslında o toplumsal cinsiyet eşitsizliği içimize işlese de kurtulmaya çalışıyoruz. Kadınların kurtulması daha kolay galiba bundan. Evet. sen ne devam edelim. Ee, sen hissediyor musun böyle şeyler çalışma hayatında? Bir de çevrenizde de yine kadın gazetecilerle de daha deneyimli kadın gazetecilerle de karşılaşıyorsunuz sahada. Böyle bir ikinci olma hali ya da daha çok çalışmak zorunda olma hali var mı?
2: Ben bu konuda şunu söyleyebilirim, ee, yani gazeteciler aslında e, ha, ürettikleri haberlerle e, neyin konuşulacağına, hangi bir gün dolaşmak gireceğine bir noktada karar vermiş e, oluyor e, ve hani e, neyin ve nasıl konuşulacağına karar vermek isteyen birisi daha var. O da siyasi iktidar. ve dolayısıyla da hani kadınların bu alanda e, olmasına e, çok fazla e, izin vermiyorlar ya saldırıyorlar e, genellikle. E, yani bu noktada dikkat çekmek istediğim e, nok şey şu e, birincisi Türkiye gibi bu e, kamusal hakları koruyan e, kurumların artık işlevsiz Hale getirdiği yerde yani e, gazecilere ekstra bir misyon yükleniyor. Sanki gazeciler e, kahraman olmak e, zorundaymış gibi. E, ya yani bunun e, eril bir e, tutum olduğunu e, düşünüyorum. Özellikle kadın gazeciler açısından buna dikkat edilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. E, bunun dışında da hani e, hani bahsettiğin gibi şeyler hissediyor muyum? Yani aksine. Çoğunlukla şöyle düşünüyorum hani e, ya yani bütün sistem onların yanında doğdukları ana itibaren e, ve hani bu kadarını mı yapabiliyorsunuz? Yani bunu sıklıkla düşünürken buluyorum kendimi.
0: Bütün sistem onların yanında aslında çok net tek cümleyle özetliyor e, pek çok derdi bu cümle ama yine de kadınlar devam ediyorlar mücadele etmeye. Aynı soruyu size de soracağım. Aslında hepimiz için bunu söyleyebilirim. Mesleğin başındayız hepimiz. Özellikle ilk yıllarda daha çok hissedilecek bir şey bence. Sema seninle devam edelim, o daha çok çalışmak zorunda olma hali var
5: mı? Evet, yani bunu ben ilk, en baştan beri yani bu işe girdiğim andan beri hissettiğim bir şey. Ben daha fazla yapmalıyım, daha fazla kendimi göstermeliyim. Kadın olduğum için. Ama yani şunu fark ettiğim zaman içerisinde, Türkiye zor gazetecilik zor, kadın olmak zor. Bunların üçü bir araya gelince yani her şey çok çok çok çok zorlaşıyor. Yani genelde sahada ben yaşıyorum. Yani kurum içerisinde ya da işte diğer gazeteci başka kurumda yaşayan çalışan arkadaşlarım da sahada yani haber çekiyorum. Yani yanımda da polis var. Genelde de biraz hani çekimi yapabilmek için bir tık daha böyle polisin tarafında duruyorum. Ve böyle durup dururken polis röle dirseğiyle Vurdum ama hem de yere yapıştım. Böyle şoka girdim. İlk defa yaşadım bir şey. Bir de daha yeni başlamışım Sahaya çıkıyorum. Anlayamadım. Yani neye uğradığımı anlayamadım. Bir anlam ne oldu yani? Niye beni ittirdin? Gibi. Ee, ya da şu şöyle bir boyut oluyor. Biraz daha... E taciz yani daha işte ne bileyim numaranı istiyor ya da senin konuştuğun kaynak daha sonradan seni rahatsız ediyor gece işte hadsizce bir mesaj atıyor. Bu tarz deneyimler yaşanım. Zor yani yani başta başta söylediğime dönüyorum. Türkiye zor, kadın olmak zor, gazetecilik de zor. Üçü bir araya gelince gerçekten yani doğru noktalarına ulaşıyor. Aynı soru. O zaman ben önce çuvaldızı kendime batırayım.
1: Yani ben kurum içinde de bazen bunu hissediyorum. Yani şey oluyor. Şimdi ben mesela kültür, sanat, kadın ve LGBT harita haberleri yapıyorum daha çok. İşte çekim de yapabiliyorum. Hani çok iddialı olmasam da iyi bir tatmin edici bir video kurgusu da yapabiliyorum. Bazen yeni başlayan işte erkek arkadaşlar oluyor. Beraber işte sahaya gidiyoruz. Ama o da biliyor işte öğrenci falan ve şey şunu şöyle çeksen daha iyi olur ama beni o konuda tavsiye ver, verebilecek konumda görmüyor falan. Sonra işte kurgu yapmak için döndüğümüzde aslında tavsiye ettiğim şöyle yapsan daha iyi olur dedim. Hiçbir şey yapmadığını görüyorum. Ama sonra gözler diyorum ki başka bir erkek arkadaşla başka erkek arkadaşlarla sahaya gittiği zaman işte onun işte şey diyorlar Aa çok iyi hani ne desem hemen kavradı istediğim gibi çekmiş falan diyor ki Hı, demek ki beni bu konuda yetkin görmüyor ya buradan mesela böyle bir örnek vereyim yani iş hayatında da bunu hissedebiliyorum. Bir de bunu bazen en çok şeyde hissediyorum. Mesela bir işte kameraman bir erkek arkadaş ve kadın bir muhabir olarak sahaya sokak röportajına gidiyorsun ya da başka bir röportaja gidiyorsun, konuştuğun insan ya da kaynak e, sana bakmıyor. Yani sen soru sorarken başka bir yere bakıyor. Sen soru sorarken ve sen konuşuyorsun, konuşuyorsun bir bilgi paylaşıyorsun, o yanındaki erkeğe bakarak konuşuyor. Ona cevaplıyor. Her şeyi seni yok sayıyor. Çünkü hani şey, hani bunun bu işin esas sahibi bir erkek var. Erkek olabilir gibi algılıyor. Böyle zorluklar olabiliyor.
0: Yayına girmeden önce medyaskoptan ışın el biraz sohbet ettik. Bu yayında neler konuşalım diye. Onun bana verdiği örnek daha önceki yıllarda çok daha az güvende hissettiğiydi kendini. Çünkü örneğin tacize uğradığımda kime şikayet edeceğim diye düşünüyordum. Artık böyle düşünmüyorum dedi. Bir yandan da bütün bu şikayetlerle birlikte hayatımızda çalışma arkadaşlarımızla, kadın arkadaşlarımızla birlikte bir dayanışma hali de var. Ankara bunu ne kadar hissediyor bilmiyorum. Siz daha az kişisiniz aslında orada ama iki genç kadın gazeteci olarak aynı ofiste küçük bu ofiste iki kişi olmakta orada az bir sayı değil siz ne kadar kendinizi güvende hissediyorsunuz? Hem Türkiye'de hem çalışma ortamınızda sonra bunu da konuşalım kısaca Zeray seninle başlayalım
4: Ne kadar kendimi güvende hissediyorum aslında sahaya çıktığım zaman bir işe gittiğim zaman ya da illa işe gidiyor olmama gerek yok dışarı çıktığım zaman tam olarak güvende hissetmiyorum çünkü hem Eda yapıyor, Sahra yapıyor hepimiz belli bir yerden tutmaya çalışıyoruz kadın haberlerini ve ee, ...güvende hissedilebilecek bir dünyada yaşamıyoruz maalesef. Yani hep bir tetikte ve dikkatli olmak durumundayız. Otobüse binerken de, yürürken de, işe giderken de. O yüzden bu soru hani ilk söylediğinde de düşündüm. Güvende hissediyor muyum? Hissetmiyorum. Bunun cevabı bir kendi adıma.
0: Senem anlıyorsun, sana da sorayım. Bir yandan dışarıda ki hal var, bir yandan da bir arkadaşlarıma güven ben hissediyorum kendi adıma. Senem senin bu konudaki hislerin nasıl? Bir yandan da İstanbul Sözleşmesi'nin olmadığı bir 8 Mart dedik, kadınların pek çok güvende hissetmediklerini söylüyorlar. Biraz da senin hislerini ne? Çünkü elbette
2: hani kendimi güvende hissetmiyorum. Fakat hani ya bunu bu şekilde dinlendirmenin elbette hani konuşulması lazım ya da farklı şekillerde ortaya çıkarılması lazım fakat e, hani o siyasi baskıyı bir şekilde yeniden ürettiğini düşünüyorum. Hani evet güven hissetmiyorum fakat yani e, kendimi gerçekleştirmek için e, çalışmaya devam ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum ikinize de. Gülçin aynı soruyu sana da ileteyim. Hem İstanbul Sözleşmesi yok hayatımızda. Hı hı. Evet. Bir yandan da kadın hareketinin ne kadar güçlü olduğunu hı hı. da izliyoruz. Senin hem kadınlarla ilgili deneyimi, çünkü bir yandan da gözlüyorsun insanları. Bir yandan da bu konudaki kendi hislerin nasıl?
3: Yani e, senemin son söylediğine katılıyorum bu e, gerçekten bu çünkü şöyle bir noktaya geliyor ben kendi hayatımda bile şunu gözlemli, gözlemliyorum e, ben gerek işte doktor yaptığım süre boyunca gerek de gazetecilikte çok fazla şehir dışına gidip geldiğim bir dönem oldu ve gerçekten yine gece iniyorum otogara eve gitmek bir sorun bunların hepsini daha cesurca yaşadığımı fark ettim son birkaç senedir ve bu hani e, bizde bile bu etki bizde bile derken bunun işin içerisindeyiz e, birçok şeyin farkındayız en en azından başımıza ne gelirse bir şeyler geldiğinde nereye ulaşabileceğimizin bilgisine vakıfız. Ama çok da bir şey fark etmiyor. Bunu bu şekilde çok yaymamaya, konuşmamaya kendim özen gösteriyorum. Yani bunu yaşamakla birlikte ne yapıyoruz? Şimdi her zaman şu söylenir ya işte bir yerde baskı varsa direnişte örgütlenebilir. Ne yapıyoruz? Biz işte kadın WhatsApp gruplarımız var. Bir yere gideceksek taksinin numarasını üç kadın arkadaşımıza paylaşıyoruz. Şu saatte geldim, bu saatte gittim. Bunları yazıyoruz. Yani biz de korumanın yollarını buluyoruz kendimizce. E çünkü bunun sonu nedir? Ben işte 11'de mi eve dönersem güvenli olacak? E, o iki sene sonra 9'a çekilirse olacak? Dolayısıyla hani bu korkuyla e, mücadele etmek durumundayız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Kadın e, toplumsal cinsiyetine sahip olarak hayatımızı sürdürüyorsak e, dolayısıyla yani kapanmanın, çünkü evlerde de güvende değiliz yani bunda zaten gayet yakın. Hatta evlerde daha da güvensiziz. E, bu güvensizliği yaymanın bir anlamı yok. Ben her zaman örgütlenmeye çok güvenen bir insanım. Yani, e, sosyalist feminist olarak kendimi zaten tarifliyorum. İki açıdan da örgütlenmeye çok güveniyorum ama kadın hareketi gerçekten bana e, kendi koyduğum e, sol hareketten çok daha fazla güven veriyor. Bunu da açıkça söylemek isterim. Kendi hayatımda da şunu not düşmek isterim. Ben e, çok geç kendine feminist diyen insanlardanım. Çok erken sosyalist deyip adım adım ben yani ikisi birbirine koşut olmak zorunda değil. Yani şey değil, Paralelde gidebiliyor zaten hayatımızda. Ama şunu gördüm hayatımda. Yani laf olsun diye söylebiliyorum. Kız kardeşlik hukuku, o örgütlenme, birbirini koruma, kollama bunu biz açıkçası medyascope ortamında e, nedir? Her şeyin yüz pürüzsüz değildir ama bunu işletebildiğimizde görüyorum. Yani mesleki anlamda koruma, bir kadın arkadaşımız daha yüksek bir seviyeye geldiğinde mesela işte şunu da yapabiliriz ya açık aramak, işte açığını hemen göstermek, yani hepimizin çünkü hataları kusurları oluyor ama bunu destekle daha başarılı olmasını etrafımızdaki insanları sağlamaya çalışmak, bunların hepsini ben feminist mücadele dahil olduğunu düşünüyorum. O Elimden gelince de bunu yapmaya tersi çabalıyorum. Tersi
0: de erkek egemen sistemin ürettiği evet, bir şey evet, evet. zaten birbirine düşman kılma hali ama bu yanlışma gerçek daha güçlendirici Son sözlerinizi alacağım. Önce e, yine stüdyodan devam edelim sonra Ankara size döneceğim ve 8 Mart'ın sizler için anlamını belki bir iki cümleyle söylersiniz. Şimdi bir sürü tartışma da görüyorum sosyal medyada. Kimin günü? Feminist e, hareket denmeli mi? Denmemeli mi? Yürüyüşe kim gelmeli? Kim gelmemeli? E, pek çok kişi bunu tartışa dursun. Bugün e, pek çok... Kadın için ve bugüne ait hisseden herkes için çok önemli bir gün. Sizler için neden önemli, anlamı ne? Sizle başlayalım Sema, ardından Eda ve Ankara'ya döneceğiz. Bu için seni de kapatacağım. Hazırlan.
5: Ben. <gülüyor> yani benim için 8 Mart'ın çok büyük bir anlamı var. Çünkü ben yıllarca 8 Mart Taksim Gece Yürüyüşüne gideceği, yani bir gün gidebileceğimin hayalini kuruyordum. Çünkü e, doğduğum yerde, yaşadığım yerde o zamanlar bunu gerçekleştiremiyordum. Yani hay, henüz aileme kendime açmamıştım. İşte başörtümü çıkarmak istediğimi söylememiştim. Gece dışarı çıkabilmek gibi bir şey söz konusu değildi. Ya da Taksim'e gitmek gibi. Benim için bir hayal yani ve gerçekten çok heyecanlıyım. Ben gün sayıyorum. Yani 8 Mart ne? Işte, 116 gün kaldı, 114 gün kaldı diyerek gün sayarak şey yapıyorum. Benim için çok anlamlı. Ee, yani bunu dışında yani oradaki kadın mücadelesi oradaki bütün kadınların yani herkesin bir sürü farklı hikayenin bir araya gelip tek bir ses olması çok güç verici yani ben çünkü oraya bakarak kendime hep böyle diyordum ki yani bir gün ben de orada olacağım ve bir gün ben de el uzatan kadınlardan biri olacağım benden daha kötü durumda olan bir kadına uzanan bir el olacağım. Yani benim için çok anlamlı diyebilirim. 8
0: Mart. Çok teşekkürler. Eda Nur sizden de alalım 8 Mart'ta ilgili. Sizde ne anlam ifade ediyor?
1: Ya benim için direniş ve umut demek ee, ve yani şunu düşünüyorum. Bence özellikle Türkiye'de yaşayan her kadın herhalde bu abartılı bir cümle olmaz. Bir şekilde şiddetin farklı boyutlarından e, kurtulmuş hayatta kalmış kadın. Yani bence bizler de her birimizde bir şekilde şiddetini bir koluna maruz bırakılmış kadınlarız ve bir gün var, o gün hep beraber belki binleri bulan bir sayıyla bir araya gelip yürüyoruz, bu yıl 20. kere yürüyeceğiz ve artık kaç yıldır yasaklanıyor ve buna rağmen bir şekilde yürünüyor, direniyor, oradaki zaten bir polis şiddeti, bir başka bir şey olduğu zamanki direniş bambaşka bir şey, bunları görmek gerçekten içimi umut yaşartan ve bir şekilde dayanışmanın gerçekten yaşattığını ya da bizlerin ee, İstanbul Sözleşmesi yaşatır ama dedik ama işte geri çekler gördünüz mü hiçbir şey yapamadınız mı dendiği zaman hani sokağa inip ya da öldürülen bir kadının üstünden yıllar geçmesine rağmen ya da Gülistan Doku gibi günlerdir yüz günlerdir kayıp olan bir kadının o gece yürüyüşünde ya da şüpheli şekilde ölen kadının o gece yürüyüşünde unutulmadığını anıldığını ve hesabının tekrar tekrar sorulduğunu görmek hakikaten içime umut ve direni çekiyor benim de. Selam sana dönelim, Ankara'ya
0: dönelim. 8 Mart senin için ne demek?
2: Açıkçası şöyle hissettiriyor, sanki hayatımızın geri kalan her anında bir şeyler için, kendimizi gerçekleştirmek için mücadele etmek zorunda bırakıldığımız yetmiyormuş gibi uluslararası anlamda bütün ülkelerde kabul edilmiş genel geçer bir gün. E, günü kutlamak e, için bile e, bir barikatı e, açmak zorunda bırakılıyoruz. Bu barikat kimi zaman gerçek anlamıyla bir polis barikatı oluyor. Kimi zaman işte eyleme katılmak için işten izin almanız gerektiği oluyor. Kimi zaman işte ev işçisi bir kadınsanız hani o işleri o toplumsal cinsiyet size işte yüklediği o işleri bir günlüğüne kenara itme barikatı oluyor. ya bu anlamda şeyi söylemek isterim. Hani yani ne siz kadınları ezin ve yok sayın ve yaşam haklarını gasp edin ne de biz mücadele edelim. Hani böyle mücadeleyi kutsayıp hani elbette mücadele ediyoruz. Fakat hani böyle şeyler olmasa ve hani insan gibi yaşayabilsek e, keşke hepimiz. Benim 8 Mart'ı hissettiğim yer aslında eylem, 8 Mart eylemleri. Çünkü aslında 8 Mart'ı kutlayan ya da 8 Mart'ta işte protesto eylemleri gerçekleştiren kişilerin kendileri de işte şey karşı durdukları şey aslında o hani eril zihniyetin ne diyeyim hani görüngüleri görüngileri hani fakat şeyde o kitlenin kendisi de, yani bu insanların kendisi de bu düşünceyi paylaşan insanların kendisi de e, sonuçta şey e, bu sistemden azade olmadığı için e, yani onların da hani e, birbirlerine karşı ya hepimizin e, hani e, o eril eleştirdiğimiz e, eril tahakkümü kurduğumuz oluyordur. Fakat e, eylemde 8 Mart eyleminde e, bu e, nötrleniyor. Yani bunu bir sürediğini unutuyoruz ve eşitleniyoruz o iletişim. ya yani Aynı şeyleri düşünen, aynı şeyler için mücadele eden insanlar arasındaki iletişimdeki o pürüz ortadan kalkıyor. Ve o anın gerçekliği ümit veriyor açıkçası. 8 Mart benim için bu.
4: Selal sizden de alalım. Ben kısaca mücadele diyeyim. 8 Mart'tedir. hani benim için mücadele demek. Zaten her gün aslında yaptığımız şey 8 Mart'ta daha fazla kadın bir araya gelerek e, yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. E, hakkımız olanları tekrar kazanmak için çabalıyoruz. E, ben bir de kısaca şeyden de bahsetmek istiyorum. 8 Mart'ta hepiniz biliyorsunuz, bugün de gördünüz, siyasiler çıkıp bir şeyler söylüyorlar. E, kadının haklarından bahsediyorlar, e, kadınlar için eşitlik getireceklerinden bahsediyorlar ama ben... En azından kendi adıma bunların artık söylemde değil de bir eyleme geçmesi gerektiğini düşünüyorum. 8 Mart'ta evet her seferinde çıkıp bir şeyler söylüyoruz, taleplerimizi dile getiriyoruz. Siyasiler bir yerde muhalefet özellikle bunu destekliyor ve kadınlardan oldu gibi ya şikayet ediyor ya da özür diliyor. Ama bir şeyler yapmak istiyorsak önce o siyasette de Selam çok çokça bahsetti. Eli zihniyetin değişmesi gerekiyor ve parti tüzüklerinde olan kadın kotasının en başta değişmesi gerekiyor ki bir inandırıcılığı olsun. Umarım bundan sonra hepsi değişir ve kadınlar daha iyi bir dünyada, daha iyi Türkiye'de
0: yaşar diyeyim çok teşekkürler. Gülçin karabağlı kapatalım ve sizin 8 Mart'la ilgili hislerinizi alalım
3: kısaca. Şimdi arkadaşlarım sen duygulandırdı. Biz hem de çok doğru noktalara e, aslında değindiler. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Bugüne de biraz daha uygun olsun. Daha umutlu da bitireyim. 8 Mart'ta benim gözümün önüne renkler geliyor. Ve aslında ben e, şunu normal hayatımda da seviyorum. Biraz da alaycı, muzip bir tavır. O e, gerçekten o parlak zekanın görüldüğü e, işte dokunduran e, işte pankartlar o yazılar e, ve işte oradaki polisler hepimiz yaşıyoruz. Biliyoruz ki e, görevini yerine getirmeye çalışan kolluk güçleri olarak göremiyoruz. Gerçekten e, devletin o atar ki cisimleşmiş halleri olarak görüyoruz ve onların da tavırları her zaman çok tacizkardır e, yürüyen kadınlara karşı. Onların gözün içine bakarak o cüdüğü daha da sert üflemek e, ve kendi gerçekliğine normal şartlarda asla caddede öyle mi yürüyebiliriz? Ve zıplayarak yürümek vesaire 8 Mart'te ben e, işim bu kısmını daha çok seviyorum açıkçası.
0: Çok teşekkürler güçün Karaba. Ben de ufak bir cevap vermem gerekirse bu soruya benim için en heyecan verici tarifi hakikat e, bu kadar önemli bir toplumsal hareketin böyle dalga dalga büyüdüğünü her sene gözleme imkanı veren hı hı. E, bir gün 8 Mart. Yani gazeteci olarak bunu izlemek, haberleştirmek de anlamaya çalışmak da bence 8 Mart'ın en böyle benim için o fotoğrafa görüp bakalım ne kadar kalabalık oldu bu sene diye hı. bakmak gerçekten güzel. Bakalım bu akşam nasıl fotoğraflar göreceğiz. Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüş varlık tarafından e, engelleneceği açıklandı. Kadınlar ama gitmek istiyorlar oraya. Arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız takipte olacaklar bildiğim kadarıyla. Akşam ana haberle de aktaracağız. Güzel, hep birlikte oradan izleyeceğiz öyleyse saat 7'deki Gökçen'in sunduğu ana haber bülteninde de. İstiklal Caddesi'nden muhabirlerinizin izlenimlerini duyabilirsiniz. Kapatalım. Çok teşekkürler. Kimler vardı bugün bizimle? İstanbul'dan Eda Nur Tanış, Sema Kızıdaslan ve Gülçin Karabağ. Ankara'dan sonra tekrar göstermelerini rica edeyim arkadaşlarımı. Senem Büyük Tanış ve Zelal Direkçi bizlerleydi. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyelim.
1: ...bir yoldan geçerken... ...hani bir korku duyardı insan. Değişan kızları içinden... ...işte öyle bir şey. Bir yıldızlar yanı sönerken...
5: ...bir yıldız kayardı insan...
1: Nasıl olur ya birden
0: İşte böyle
1: bir şey. Şarkıları korkuyla değil coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz Çünkü kadın olmak böyle bir şey